0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Wir sind schon im zweiten Teil der Legislaturperiode und die Stimmung in der Bau- und Immobilienbranche ist im Gegensatz zu meiner nicht die beste. Es ist Donnerstagmorgen. Der Haushalt 2024 steht noch nicht. In diesem Moment sind die Fördertöpfe noch nicht wieder gefüllt und leere Fördertöpfe geben keinen allzu also großen Anreiz zu bauen. Dabei wird natürlich gerade bezahlbarer Wohnraum dringend benötigt. Und vor diesem durchaus angespannten Hintergrund freut es mich, dass ich einer noch entspannt wirkenden Bundesbauministerin Clara Geiwitz gegenüber sitze, die mit mir heute eine Limo trinkt. Mit meiner Kollegin Severin Gauthier sitze ich hier im Bundesbauministerium in Berlin, es gibt Hall und Sirenen von der Straße und die Themen liegen auf der Hand. Es geht natürlich auch um den Zwiespalt zwischen energetisch sauberem und billigem Bauen. Der Wegfall des speed beim Austausch fossiler gegen neue Heizungen für Vermieter ist auch ein Thema.
0: Die BEG-Förderung des Heizungsaustausches ist ja bei Robert Habeck. Was ich sehr bedauere, ist, dass er jetzt vor allen Dingen die Kürzung, den Speedbonus, den es ja gibt, damit man das früher macht, als das Gesetz es das erfordert, dass es den nicht mehr für Vermieter gibt. Das ist wirklich ein Wermutstropfen für mich auch.
1: Natürlich geht es um bezahlbares Wohnen, um die Kritik an der pestel zum sozialen Wohnen. Es geht um Subventionen und den Abbau von Bauhemmnissen. Um Deregulierung, um die Kommunen und sogar um das Thema Wohngemeinnützigkeit. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Hallo liebe Limo-Hörer,
1: hier spricht Hartwig von Salz, Projektleiter der Real Estate Arena in Hannover. Ich möchte Sie heute herzlich einladen, am 5. und 6. Juni nach Hannover zu kommen. Denn auf der Real Estate Arena werden die Lösungen für die aktuellen Herausforderungen und auch die großen Chancen der Bau- und Immobilienbranche diskutiert. Und hier werden neue Netzwerke geknüpft. Immer unter dem Motto, mutig, kontrovers, nah dran. Das ganze Team freut sich auf Sie. Ja, Frau Ministerin, ich bin erfreut, dass Sie heute Gast sind in unserer Limo. Ich begrüße Sie ganz herzlich dazu, wir sitzen uns gegenüber, mache ich auch nicht äh, allzu oft, aber es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
0: Ja, das ist auch wunderbar, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: gehe davon aus, dass das nicht Ihre erste Podcast-Aufnahme ist, sondern wahrscheinlich die 120.
0: Nein, so viele nicht, ähm, aber in der Tat höre ich sehr gerne äh, Podcast, insbesondere wenn man spazieren geht oder wenn ich bügel, was ja auch äh, häufig der Fall ist. Ähm, dann höre ich sehr gerne im Podcast.
1: Die bügelnde Ministerin, das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen, aber ich versuche das jetzt mal. Entgegen äh, aller Gepflogenheiten, aller Lehrbücher im Podcast werde ich jetzt nicht weiter mit äh, weichen Themen punkten, sondern ich habe sie da und freue mich sehr und würde jetzt direkt mal äh, hart loslegen mit der ersten Frage. Die Ampel verfügt ja derzeit nicht über so wahnsinnig viel Zustimmung in der Bevölkerung. Die SPD liegt gerade mal bei 13 Prozent. Der Wohnungsbau liegt am Boden, so ist überall zu lesen. Nun ist bezahlbares Wohnen ein ganz wichtiges Element einer sozialen Gesellschaft. Ich habe persönlich die Sorge, dass in den nächsten Wahlen, gerade im Osten, die AfD etwa dieses Thema Wohnungsmangel in ihrem Wahlkampf sehr stark ausschlachten wird. Nun sind die Möglichkeiten Ihres Ministeriums begrenzt. Der Druck ist nichtsdestotrotz groß wie Gehen Sie damit um, Frau Geibitz.
0: Also auf der einen Seite sollte man Politik nicht so machen, dass man sagt, ich mache das. Oder das, oder das, damit jetzt jemand nicht AfD wählt. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Motivation, sondern das war ja eines der großen Themen auch von Olaf Scholz im Bundestagswahlkampf, dass er gesagt hat, wir brauchen wieder mehr Wohnungen und vor allen Dingen der Staat muss diese Aufgabe für sich wiederentdecken. Das war ja leider über die letzten Jahrzehnte nicht so, sondern man hat gesagt, Na naja, das wird der Markt schon irgendwie richten und das fußt natürlich auf einer Bevölkerungsprognose, die mittlerweile überholt ist. Deswegen ist es notwendig. Wir haben aber, das wissen ja auch alle, gerade die Hörer Ihres Podcasts, einen sehr unterschiedlichen Wohnungsmarkt äh, in weiten Teilen in Ostdeutschland. Reden wir immer noch äh, über einen entspannten Wohnungsmarkt beziehungsweise sogar über Wohnungsleerstand. Ich habe demnächst auch Vertreter der mitteldeutschen äh, Wohnungswirtschaft hier bei mir im Ministerium. Und da ist das Thema, wie gehen wir mit Leerstand um, äh, immer noch akut.
1: Die Stimmung in der Branche ist, in der Wohnungsbaubranche ist laut IFO auf einem Allzeittief. BFW-Präsident Zalewski hat deswegen einen großen Wumms gefordert von der Bundesregierung im Bereich des Wohnungsbaus. Ist ein Wumms realistisch oder kann es nur in kleinen Schritten gehen. Das propagieren sie ja im Prinzip und da sind sie ja auch sehr stark unterwegs. Wumms hätte ja für mich so den den Aspekt, wir wir machen die alle Fördertöpfe auf. Das geht gar nicht. Äh, ansonsten fällt mir gar nicht ein, wie diese Wumms aussehen könnte.
0: Ja, also in der Nähe von Häusern sollte es auch nicht so schreckliche rumsen. Das ist nicht ungefährlich. Ähm, das, was Herr Zalewski, den ich sehr schätze, ja sagt, ähm, man muss jetzt erkennen, wie groß die Dramatik der Situation ist. Und in der Tat, äh, jeder, der sich mit den Zahlen äh, beschäftigt, sieht natürlich einen massiven Rückgang, insbesondere äh, der neu eingehenden Bauaufträge. Das äh, ist im letzten Jahr noch nicht voll durchgeschlagen, weil wir natürlich aus einer Boomphase kommen mit äh, extremen... Überhängen, aber klar, äh, ähm, das wird sich natürlich abbauen. Und wenn die Auftragslage weiter so mau bleibt, dann wäre das für die nächsten Jahre sehr schwierig. Das mit dem Wumms ist deswegen im Baubereich immer relativ schwierig, weil das ja dazu äh, das so ein bisschen klingt, als müsste man einmal auf den Tisch hauen und morgen wäre dann alles besser. Wir wissen allerdings, dass der Baubereich natürlich ein ähm, großer Elefant ist, der ähm, allerdings nicht so schnell zu bewegen ist. Das heißt zum Beispiel im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, dass diese Bundesregierung seit 2022, dem ersten vollen Haushaltsjahr, die Förderung dort in Milliardenhöhe gesteigert hat. Was mich sehr freut, die Länder machen mit, haben jetzt fast flächendeckend ihre Förderprogramme viel attraktiver gestaltet. Aber ich kriege zum Beispiel immer die Fertigstellungszahlen für 2022 vor die Nase gehalten. Die sind natürlich gering. So, aber jeder, der sich überlegt, wann sind denn eigentlich die Häuser, die 22 fertig geworden sind, geplant und gefördert worden, der weiß, okay, das, was wir jetzt, diese 18 Milliarden, die jetzt zusätzlich vom Bund reinfließen, die werden sich frühestens in den Fertigstellungsstatistiken 24, 25 zeigen. Und deswegen ist das mit dem Wumms immer ein bisschen schwierig. Ich kann das verstehen, dass man auf so einer tiefe Krise, wie durch den Zinssprung jetzt passiert ist, auch eine ganz harte Antwort haben will. Allerdings müssen wir immer auch berücksichtigen, dass wir mit einem Markt zu tun haben, der eine begrenzte Kapazität hat, was die Baukapazitäten anbelangt. Und wir natürlich nicht den Fehler der Vergangenheit machen sollten, in eine enge Kapazität Milliardenförderung reinzustecken. Das führt dann nämlich zu Baupreissteigerungen und diese Rechnung zahlen dann alle, die bauen wollen.
1: Trotzdem nochmal mal ähm, dabei geblieben, über zwei Drittel der GdW-Unternehmen wollen im nächsten Jahr überhaupt keine Wohnungen mehr bauen. Das ist ja wirklich bitter. Das heißt ja gerade, dass, es, äh, dass ein Bau bezahlbarer Wohnungen im großen Umfeld gar nicht stattfindet. Äh, wie, was sagen Sie wenn, Sie, wenn Sie das hören und lesen?
0: Also ich glaube... Ähm dass es das falsche Verb ist, wenn man sagt, sie wollen keine Wohnungen bauen. Ich weiß, dass äh, es einige Genossenschaften gibt, die haben ähm, die Strategie, sie kümmern sich um den Bestand, haben vielleicht auch ältere Mitglieder und wollen ja, nicht sie bauen. weil nicht anders können. Die allermeisten äh, Wohnungsunternehmen, die ich kenne, wollen sehr gerne äh, bauen, wenn sie in Märkten sind mit einer entsprechenden Nachfrage. Ähm, aber die ähm, Herstellungskosten sind äh, heute so hoch, dass äh, das Produkt Wohnung, was dann dabei rauskäme, nicht zum Portfolio passt. Also wenn Sie eine Bestandshalter haben mit weiß ich 7, 8 äh, Euro Quadratmeter Mieten, dann bauen Sie nicht neu für 15, 16, 17, weil Sie einfach nicht die Mieter haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der GdW ähm, etwas gemacht hat, wo wir ihn auch sehr unterstützt haben, nämlich die zweite Rahmenvereinbarung äh, zum seriellen ähm, Bauen. Das ist ja etwas, was ich von Anbeginn immer auch beworben habe, weil ich weiß, da gibt es noch sehr viele Klischees, sehr viele Vorurteile. Ähm, und äh, es ist aber, glaube ich, eine gute Möglichkeit, a, die Kapazität auszuweiten der Bauproduktion insgesamt in Deutschland, aber natürlich auch Kosteneffekte zu haben. Und äh, die zweite Ausschreibung für diesen seriellen Wohnungsbau war sehr erfolgreich. Der GdW hm. hatte sehr viele Firmen, die sich beworben haben. Das wissen auch alle. Deutschland ist ein attraktiver Markt. Wir sehen jetzt ähm, ganz, ganz viele Investoren aus dem Ausland, die hier große Firmen aufmachen für den seriellen Wohnungsbau. Und äh, die Herstellungskosten lassen sich sehen. Das fängt an bei 2.900 Euro pro Quadratmeter. Damit kann man dann auch wieder ähm, finanzierbar bauen. Und unterstützt wird das Ganze natürlich durch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus auf der einen Seite, ähm, durch unsere jetzt mittlerweile sehr beliebte und gut nachgefragte Genossenschaftsförderung, aber natürlich auch durch das Programm klimafreundlicher Neubau. Da waren ja viele skeptisch, ob das überhaupt in den Markt kommt, aber es läuft wie geschnitten Brot.
1: Äh, wann wird es wieder kommen, KfW? Ab Februar sind die Töpfe da wieder voll?
0: Ja, wir warten jetzt auf äh, den Beschluss des äh, Haushaltes. Wir sitzen heute zusammen, heute ist die Bereinigungssitzung äh, des äh, Deutschen Bundestages. Da sind alle äh, Minister äh, sehr gespannt, Das ist immer so ein bisschen wie Zeugnistag. Und äh, dann wissen wir, wer wofür wie viel Geld kriegt. Aber ähm, erstmal im Plan für dieses Jahr im äh, Klima- und Transformationsfonds ist das gleiche Geld wie im letzten Jahr vorgesehen.
1: Sie haben eben den sozialen Wohnungsbau schon angesprochen. Kommen wir kurz zum Thema Pestelstudie haben ja gesagt, dass 900.000 Sozialwohnungen fehlen bundesweit. Ich kann und will mit Ihnen jetzt überhaupt nicht darüber diskutieren, ob diese Zahlen stimmen oder nicht. Sie selber haben diese Studie ziemlich angezweifelt. Auftraggeber dieser Studie waren ja Verbände, Bündnis, Bündnis Soziales Wohnen, unter anderem auch der Mieterbund. Da gibt es also jetzt durchaus ein bisschen Zoff, so habe ich das jetzt verfolgt. Es gibt auch, so wird mir das dargestellt, auch durchaus ein paar Spannungen zum GdW. Die waren nicht auf dem Wohnungsgipfel, sie waren dann auch nicht auf dem Tag der, der Wohnungswirtschaft. Sie brauchen natürlich die Verbände, um ihre Ziele zu erfüllen. Das macht auf jeden Fall vieles leichter. Ist es ein Eindruck, der vielleicht falsch ist, dass dir das Verhältnis zu den Immobilienwirtschaftlichen Verbänden nicht so gut ist? Sagen Sie, das ist halt jetzt so, das nehme ich sportlich, ich muss ja zu meinen Geschichten stehen. Oder haben Sie vor, auf die Verbände zuzugehen?
0: Also, ähm, mein Vorgänger im Amt war ja Horst Seehofer und äh, einige Verbandsvertreter ähm, haben mir mal verraten, dass er bei den intern den Namen das Phantom hatte, weil es ihn offensichtlich gab, aber er nicht zu sehen war. Und ähm, ich war seit Amtsantritt bei ganz, ganz vielen Verbandstagen äh, und ähm, das war mir auch von Anfang an wichtig, weil das war etwas, was mir ähm, sofort geschildert war, dass es eine große Sehnsucht gab, ähm, in den Austausch zu gehen und wenn man Politik macht, gehört Austausch natürlich auch immer zur Abteilung klare Worte. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, die Pestel-Studie ähm, habe ich deswegen kritisiert, weil sie ähm, fachliche Mängel hat. Ich bin ähm, die Erste, die sagt, wir brauchen Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Ähm, und klar ist, dass wir früher mal drei Millionen Sozialwohnungen haben, jetzt haben wir nur eine. Das fehlt natürlich, das merken alle, die dringend eine preiswerte Wohnung brauchen. Und mein großes Ziel ist, ähm, dass wir wieder mehr Sozialwohnungen bekommen. Und wir haben in der Hälfte aller Bundesländer es schon geschafft, dass die Zahl wieder steigt und nicht mehr sinkt. Und ich will, dass das in allen Bundesländern der Fall ist. Die pestel habe ich deswegen mit für mich sehr äh, außergewöhnlich harten Worten kritisiert, weil ich sie äh, fachlich für mangelhaft halte. Und ich finde, politisch kann man ja unterschiedlichen Theorien anhängen, unterschiedlichen Ideologien, aber die Zahlen müssen stimmen. Und wenn die pestel äh, prognostiziert, dass zum Beispiel in Sachsen 47.000 Sozialwohnungen fehlen ähm, oder in Mecklenburg-Vorpommern 12.000 und in Nordrhein-Westfalen sollen nur 4.000 Sozialwohnungen fehlen. Da hat gestern sogar äh, der Vertreter der Wohnungswirtschaft aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt, das ist überhaupt nicht äh, mit der Wirklichkeit übereinstimmbar. Und ich glaube auch nicht eine Sekunde, äh, dass wir in Sachsen zehnmal mehr Sozialwohnungen brauchen als in Nordrhein-Westfalen. So, darauf hat sich meine äh, Kritik bezogen. Ähm, ansonsten, ähm, jeder, der Axel Gedaschko kennt, äh, weiß, äh, das ist ein Mann, den kann man weder übersehen noch überhören. Und deswegen ist es mit ihm manchmal ein bisschen besonders ähm, ähm, rhythmisch, aber der GdW ist ein ganz wichtiger Vertreter von vielen ähm, Interessen der Wohnungswirtschaft und ich bin regelmäßig äh, auch beim GdW, wie gesagt, äh, wir waren vor kurzem erst in der GdW-Geschäftsstelle, um äh, die zweite Rahmenvereinbarung vorzustellen. Aber es ist natürlich klar, alle haben doch gerade Druck und große Sorgen, was die wirtschaftliche Entwicklung, was die Zukunft ihrer Unternehmen, der Arbeitsplätze anbelangt. Und das spiegelt sich natürlich auch im Gemüt der Verbandsvertreter und auch im Gemüt der Ministerin wieder.
1: So, und das, das lasse ich einfach mal so stehen. Tatsächlich, ich habe jetzt auch den Eindruck, abgehoben sind sie nicht. Wenn ich das mal so sagen kann, zum Thema soziales Wohnen gehört irgendwo das Thema, was ich in meinem Interview relativ hinten weit angesiedelt hat. Ich möchte es trotzdem kurz fragen, das Thema neue Wohngemeinnützigkeit. Ich weiß, dass es eine Klausurtagung gab im August von der SPD, da wurde das Thema besprochen. Ein kurzer Satz dazu, das steht aber wahrscheinlich im Moment nicht ganz oben auf der Tagesordnung, weil es sind ja, wären da ja auch Investitionszuschüsse fällig, wo soll die herkommen, ist das
0: so? Also das eine ist ja, dass wir mit dem Finanzministerium zusammen an dem Konzept für die neue Wohngemeinnützigkeit arbeiten. Die gab es ja früher schon mal. Das ist eine Ergänzung zur bisherigen Struktur. Den Sozialwohnungen wird ja häufig der Vorwurf gemacht, dass sie nach ein paar Jahrzehnten dann aus der Bindung fallen und ähm, es gibt äh, durchaus Interessenten, ich war gestern in einer großen Runde mit den Sozialverbänden zum Beispiel zusammen, dass man äh, den gemeinnützigen Sektor, den es in Deutschland gibt, ergänzt um gemeinnützigen Wohnungssektor ähm, Wichtig ist natürlich auch hier, ähm, das wird jetzt nicht von heute auf morgen die Welt komplett ändern, weil selbst wenn wir ähm, diese Gemeinnützigkeit einführen, braucht es natürlich auch Jahre und Jahrzehnte, bis wir einen nennenswerten Wohnungsbestand in diesem Bereich aufgebaut haben. Ähm, aber es ist ein, ein interessanter Ansatz, den wir jetzt mit dem Finanzministerium konstruieren. Es geht vor allen Dingen natürlich erstmal um die steuerliche Beschreibung, wie welche Steuern zahlen, gemeinnütziges Unternehmen, welche nicht. Und die Steuererleichterungen alleine werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Entstehen von neuen Wohnungen, die dann preiswert sind, zu garantieren. Das ist ja ganz klar. Bei den jetzigen Baukosten und den jetzigen Finanzierungskosten wird man da einen Investitionskostenzuschuss zahlen müssen. Und das ist eins der verabredeten Instrumente, die noch im Koalitionsvertrag stehen und noch nicht umgesetzt sind. Das heißt, in der zweiten Hälfte der Legislatur werden wir daran jetzt ganz intensiv arbeiten.
1: Der GDW wird sich freuen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ähm, ich hoffe, man hört die leise Ironie meiner Stimme. Ähm,
0: ja, Ironie ist immer ganz schwierig. Das also schwierig, meine ne? Pressesprecherin geht mir immer davon ab, ironisch zu sein, <lacht> was mir unglaublich schwer fällt. Aber gerade wenn man das dann hinschreibt, dann hört man die Ironie immer nicht mehr. Nee, 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 In der Tat, genau. das mit der Gemeinnützigkeit ist unterschiedlich beliebt. Und auch beim GdW gibt es natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass dann der eine oder andere Stadtrat sagt: Ihr werdet jetzt gemeinnützig. So wie ja der eine oder andere Stadtrat auch bestimmte lokale Mietpreisbeschränkungen gemacht hat und Modelle, die man jetzt häufig hat, nämlich dass es Querfinanzierung gibt von etwas höherpreisigen Wohnprojekten, die dann die Niedrigpreisigerinnen unterstützen, werden dann schwierig denkbar. Sowas versuchen wir natürlich auch zusammen mit der Wohnungswirtschaft zu diskutieren, dass man zum Beispiel auch ein Modell schafft, wo man Teile des Wohnungsbestandes gemeinnützig hat und nicht den Gesamtbestand und das wird dann sicherlich bei der Entwicklung nochmal eine Debatte geben.
1: Kommen wir zum Thema Förderung, Fördertöpfe. Sie haben eben schon beim Bereich Wohnungsbauförderung gesagt, da kommt noch was, da warten wir noch gerade ab. Ich bin jetzt beim Thema Förderung für effiziente Gebäude, was unter anderem den Heizungsaustausch betrifft, also Sanierung. Da sind Einsparungen geplant von äh, einigen Milliarden. Ähm, anscheinend fällt auch der Einbau der Wärmepumpe drunter jetzt. Ähm, und äh, dann frage ich mich natürlich, hm, Klimaschutz ist der Regierung auf der anderen Seite sehr wichtig. Wie kriegt man die... Bürger dazu, tatsächlich doch auch mehr in den Klimaschutz zu investieren, wenn man sie nicht ausreichend fördert?
0: Also zum einen ähm, muss man sagen, dass ganz, ganz viele Hausbesitzer natürlich in den letzten Jahren das gemacht haben, was kluge Hausbesitzer immer machen, nämlich regelmäßig in ihr Haus zu investieren. Das ist jetzt nicht zwingend immer eine staatliche Aufgabe. Ähm, richtig ist, dass wir jetzt vor einer großen technischen Umwälzung stehen, nämlich, dass der bisherige Gebäudebestand in Deutschland vor allen Dingen fossil beheizt wird und so eine Heizung locker mal 20 Jahre alt wird. Und das heißt wiederum logischerweise, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen oder müssen, mit Blick auf unsere Kinder, dann müssen wir irgendwann aufhören, neue fossile Heizungen einzubauen, die 20 Jahre halten. So. Und das habe ich aber auch immer betont, das ist eine Generationenaufgabe. Keiner kommt, äh, auch nicht Robert Habeck, äh, im Januar und reißt überall die Gasthermen raus, sondern wir müssen jetzt schrittchenweise ähm, umstellen. Wir haben jetzt ähm, nach langen, harten, emotionalen Debatten beim Gebäudeenergiegesetz auch äh, ein bisschen die, den Druck rausgenommen, was die äh, Zeiträume anbelangt. Und mein Ministerium hat sehr intensiv an einem Wärmeplanungsgesetz gearbeitet, so dass wir jetzt die Parallelität haben der Erarbeitung der Pläne und ähm, man weiß, bin ich in einem Bereich, wo eventuell zum Beispiel mal Fernwärme kommt. Das Ganze wird natürlich trotzdem ein riesen logistischer, ein riesen technischer Aufwand werden und auch Geld kosten und dafür stehen auch Milliarden zur Verfügung. Die Förderung des Heizungsaustausches ist ja bei Robert Habeck die BEG-Förderung. Was ich sehr bedauere, ist, dass er jetzt vor allen Dingen die Kürzung, den Speedbonus, den es ja gibt, damit man das früher macht, als das Gesetz das erfordert, dass es den nicht mehr für Vermieter gibt. Das ist wirklich ein Wermutstropfen für mich auch. Aber die Grundförderung gibt es und natürlich auch den Sozialbonus für Eigentümer und den Speedbonus.
1: Jetzt fordert der BDI Dutzende von Maßnahmen, etwa Subventionierung für den Neubau. Die Immobilienwirtschaft, namentlich der Zia, fordert jetzt Zinsverbilligung und rechtfertigt das, damit das Bauen ja nach, also weitere Investitionen nach sich zieht.
0: Das ist ja relativ einfach und passiert auch jedes Mal. Nämlich wenn die Zinsen extrem niedrig sind, ist das sehr gut für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Dann kann nämlich viel gebaut werden. In diesen Phasen sehen wir dann regelmäßig, dass äh, natürlich auch die Bodenpreise extrem nach oben ja. gehen. Äh, wir sehen, dass die Grundstückspreise nicht nur das eine sind, sondern auch noch die Hauspreise nach oben gehen. Und wenn dann die Zinsen, Ansteigen passiert genau das Gegenteil und wir sehen jetzt natürlich auch eine Entspannung ähm, bei den Grundstückspreisen und auch natürlich bei den Kaufpreisen. So. Die EZB hat ja die Zinsen hochgesetzt, nicht weil sie gemein ist, sondern weil sie damit die Inflation bekämpfen will. So. Und das wäre natürlich Total absurd, wenn Frau Lagarde die Zinsen nach oben setzt, um die Inflation zu beruhigen und Clara Geiwitz dann einfach ein Zinssubventionsprogramm macht mit Milliarden des Steuerzahlers, um für alle und jedes meinetwegen ein 2%-Kredit zu machen. So, das heißt aber nicht, dass wir nichts machen, weil das ist natürlich ganz, ganz... Wichtig, dass wir a verhindern, dass die Wohnungs-, dass die Bauindustrie Kapazitäten abbaut, weil wer jetzt einmal Kapazitäten abbaut, der findet sie in Zeiten von Fachkräftemangel so schnell nicht wieder. Deswegen bin ich dafür, dass wir punktuell Zinssubventionsprogramme machen. Das sind die Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Wir haben ein Genossenschaftsförderprogramm. Wir haben das Programm klimafreundlicher Neubau. Da sind letztes Jahr über zwei Milliarden reingegangen. Wir haben jetzt zwei neue Programme. In der Planung, das ist ein Zuschussprogramm, für, also ein Zinssubventionsprogramm für Umbauten von Gewerbe in, in Wohnungen, weil mir natürlich auch die Gewerbeimmobilienentwicklung nicht ganz egal sein darf. Und wir haben ein Programm in Planung, was jungen Familien helfen soll, Bestandshäuser zu erwerben. Das wird sicherlich da auch noch mal preisstabilisierend wirken. Und für neue Ideen bin ich immer sehr, sehr offen. Was natürlich nicht sinnvoll ist, ist eine Förderung, wo ich sage, jemand will Geld verdienen und baut Häuser und vermietet sie dann anschließend für 18,50 Euro, schönes Penthouse irgendwo. Da verstehe ich jetzt nicht, warum man der Meinung sein sollte, dass der Steuerzahler das jetzt subventionieren muss.
1: Ähm anderes Thema, Abbau von Bauhemmnissen, das ist ja auch nochmal für Sie ein großes Thema. Es gab äh, eine Bauministerkonferenz im November, um, da wurden verschiedene Beschlüsse gefasst. Ich habe mich immer gefragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit diesen Beschlüssen? Was, was passiert damit? Da war, ging es zum Beispiel um ein anwenderfreundliches Bilanzierungssystem für Treibhausgasemissionen. Liegen die jetzt in irgendwelchen Ausschüssen und werden weiter bearbeitet?
0: Also ein ganz wichtiger Beschluss ist, dass äh, die Bauminister gesagt haben angesichts äh, der äh, Baukostensteigerung und der stagnierenden Be beziehungsweise ähm, leicht sinkenden Baufertigstellungen, ähm, ist es notwendig, dass wir erstmal ein Moratorium machen mit neuen ähm, Vorschriften. Das hatte die Bundesregierung ja letztes Jahr auch schon, als wir ähm, uns verständigt haben, dass wir EH40 nicht als Neubaustandard einführen entgegen den Verabredungen im Koalitionsvertrag. Und wir haben ganz intensiv auch gesprochen, was sind denn eigentlich die Kostenfresser? Und ähm, ein Punkt war immer ähm, die Stellplatzsatzung, die festen Stellplatzsatzungen, ähm, die dazu führen, dass wenn sie im Innenhof äh, nachverdichten oder am Dach aufbauen, dass sie da eine Tiefgarage bauen müssen, weil ja der Platz nicht wächst. Mhm. Und das sind natürlich extrem teuer, verteuert auch dann natürlich die Miete extrem. Ähm, da haben sich die Bundesländer darauf verständigt, dass die, die sowas noch haben, das auch abschaffen und durch Mobilitätskonzepte ersetzen. Das äh, ist das eine und das andere ist eine Initiative auch der Architekten, die sagen, wir haben so viele Vorschriften, dass wir jedes Mal ein Mercedes auf der Baustelle errichten, weil wir äh, nicht nur die notwendigen Sicherheitsstandards erfüllen, sondern auch noch alle High-End-Ausstattungsstandards, jedes Mal. Und wir wollen einen Gebäudetyp E schaffen. Und da ähm, bin ich sehr dankbar, dass viele Bundesländer auch sagen, sie werden das in ihren Bauordnungen berücksichtigen. Und ich in guten Gesprächen bin mit Marco Buschmann, dass wir auch das mhm. Vertragsrecht anpassen, dass man sagt, wir äh, nehmen nicht die ganze Palette von den DIN-Normen und erfüllen alle, sondern nur die Sicherheitsrelevanten und klären das aber vertraglich so, dass das kein Baumangel darstellt. Und das ist eine gute Möglichkeit, ähm, Bauen wieder preiswerter und einfacher zu machen und auch ähm, Großartig ähm, für äh, die Verbreitung des seriellen Wohnungsbaus, wo man dann mit vorherigen festgelegten Standards arbeiten kann in Ergänzung mit Typengenehmigungen, die jetzt auch in der BMK verabredet waren.
1: Sie haben es ja angesprochen, gerade das Thema Typengenehmigung. Sie haben sich mit Kanzler Scholz, war das damals noch, und den Ministerpräsidenten der Länder auf eine Planungsbeschleunigung geeinigt. Das bedeutet weniger Bürokratie und eine Vereinheitlichung der Bauvorgaben, auch für serielles Bauen, das Ihnen ja nun besonders am Herzen liegt, über Landesgrenzen hinweg. Stichwort bundesweite Anerkennung von Typengenehmigung. Tatsächlich nochmal dazu, wie weit sind wir hier, wie geht es hier voran?
0: Das ähm haben die Länder auf der Bauministerkonferenz als eine Möglichkeit identifiziert. Allerdings ähm, darf man jetzt auch nicht denken, dass dadurch die Welt auf der Baustelle eine andere wird. Ähm, das ist äh, in der Stückzahl momentan noch sehr überschaubar. Ähm, aber gerade wenn wir davon ausgehen, dass der serielle Wohnungsbau eines ähm, der Potenziale ist, wir haben jetzt vielleicht drei Prozent aller Wohnungen, die in diesem Bereich gebaut werden. Aber wenn wir da mal deutlich nach oben gehen, dann könnten natürlich Typengenehmigungen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Momentan ist das eine Möglichkeit, aber jetzt noch kein Game Changer. Und ähm, das eine große Potenzial, was ich sehe, ist, dass wir durch die Digitalisierung viel schneller werden in äh, der äh, Bearbeitung von Bauanträgen. Deswegen ist das ein Projekt, was wir mit viel Geld unterstützen, dass es überall möglich ist, einen digitalen Bauantrag einzureichen, damit wir keinen Systembruch haben zwischen dem Planer, der es komplett digital plant und es dann ausdruckt und wir immer noch Leitsordner durch Behörden äh, schicken. Und Wie es
1: in Berlin der Fall ist.
0: Ja, ja genau. na, das ist ja jedes Mal auch diese ewigen Monate ähm, der Bearbeitung, ähm, das sind ja auch immer Monate der Baukostensteigerung. So. Und das andere ist, dass wir jetzt eine große Baugesetzbuchnovelle äh, planen, wo wir zum einen zusätzliches Bauland mobilisieren werden in den ähm, Innenstadtlagen, aber zum Beispiel auch ähm, den Umfang von äh, Berichten, zum Beispiel Umweltberichten, ähm, reduzieren, damit das in einem sinnvollen Verhältnis zum Bauantrag an sich steht und zum B-Plan.
1: Aber gerade beim Thema Digitalisierung bin ich jetzt hellhörig geworden. Der Bauprozess soll ja tatsächlich digitalisiert werden. Es soll diese digitale Bauakte geben. Aber viele Bundesländer sind aus diesem Prozess ausgestiegen, Von denen, die grundsätzlich weitermachen, sind Städte schon ausgestiegen, einzelne Städte. Das macht mich irgendwie skeptisch, dass, dass das da mit der nötigen Konsequenz und Schnelligkeit weitergeht. Und ihre Einflussmöglichkeiten sind natürlich da als Bundesbauministerium Ministerin begrenzt. Bin ich dazu skeptisch?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum einen haben wir über das Baugesetzbuch jetzt schon die Bürgerbeteiligung digitalisiert. Das ist eine Erfahrung, die wir in Corona gesammelt haben. Das Zweite ist, dass wir in der Baugesetzbuchnobelle äh, bestimmte äh, Planungsstandards, digitale Planungsstandards äh, im Gesetz feststellen, äh, schreiben werden, sodass man sie pflichtig äh, einhalten muss. Und das Zweite ist, wir haben Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr viel Geld gegeben, mehrere Millionen, damit die für alle Bundesländer diese, das heißt immer so schön, EVA-Anwendung programmiert, also einer für alle. Und ähm, elf Bundesländer äh, haben sich entschieden, diese zu übernehmen. Und das heißt jetzt nicht, dass die verbliebenen fünf gar nichts tun, weil äh, zum Beispiel Hamburg gesagt hat, sie haben schon vor Jahren ein eigenes Modell entwickelt, sie brauchen jetzt nicht dieses äh, für die anderen. Und wenn man sich in den Bundesländern anguckt, gibt es einen sukzessiven Rollout in vielen Bundesländern. Aber es hängt natürlich immer dann auch an der Frage, ähm, gibt es Computer im Bauamt? Und wenn ja, ähm, haben die zum Beispiel zwei Monitore, das ist total wichtig für die Bearbeiter und, und, und. Ähm, und demzufolge ähm, kann man diesen Prozess von Bundesebene natürlich mit Geld steuern, dass es dieses Programm gibt. Die konkrete Ausstattungsentscheidung bleibt natürlich vor Ort in den Kommunen.
1: Gut, also da sind Sie natürlich sehr nah dran. Eine Frage noch zum Thema Bürokratieabbau und Deregulierung. Das weiß ich, dass das mit wem auch immer ich spreche sehr wichtig ein wichtiges Thema ist. Ich habe inzwischen gelernt, dass Julius Caesar das schon versucht hat damals. Er ist grandios gescheitert. Mir liegt ein Papier oder ich habe im Vorfeld ein Papier vom BDI in die Hände bekommen, die gesagt haben, gutes Bauen hat sich zwischen 2000 und 2020 um etwa 20 Prozent verteuert, weil die, weil die Bauvorschriften sehr stark verschärft worden seien. Ähm, was ist, was ist hier, was passiert hier im Bereich der Deregulierung? Sie haben es eben schon angesprochen. Sie versuchen, die auf Länderebene, Landesbauordnungen sollen entschlackt werden. Ist das alles, ist es so komplex, diese ganze Aufgabe, dass man da, dass man da auch nur in ganz kleinen Schritten weiterkommt, die möglicherweise überhaupt niemand merkt?
0: Ich glaube, dass wir natürlich in den letzten Jahren, wo es auf dem Bau sehr gut lief, auf allen drei staatlichen Ebenen, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene, gesagt haben, das läuft so gut und die verdienen ja auch ganz ordentlich, dann können wir dem Projekt noch dieses oder anderes abverlangen und es wird trotzdem gebaut. Also, auf Bundesebene hat man ähm, zum Beispiel die Vorschriften für Energieeffizienz immer weiter erhöht. Ähm, auf Landesebene hat man gesagt, ach naja, Grunderwerbsteuer kann man auch nochmal ein oder zwei Punkte nach oben setzen, haben wir ein bisschen mehr Geld und die bauen trotzdem. Und auf kommunaler Ebene hat man mit guten Gründen gesagt, naja, wenn die da schon ein Wohngebiet entwickeln, dann können die eigentlich auch die halbe Kita mitbezahlen und die Erschließungsstraße. Das hat äh, zwar immer dann individuell den Projektentwickler ganz schön geärgert, ähm, aber es hat nicht dazu geführt, dass das Projekt nicht gebaut wurde und dann haben alle gesagt, na geht doch. Und jetzt müssen, glaube ich, alle drei staatlichen Ebenen sehen, dass diese Situation vorbei ist. Und dass Sachen, die vor zwei Jahren noch gingen, Grunderwerbsteuer zum Beispiel, bei sechs Prozent oder äh, noch höher, dass die jetzt nicht mehr gehen, jedenfalls nicht, wenn man bauen will. Und ich sage auch den Landeskollegen ganz klar, Sechseinhalb Prozent von nichts ist auch nicht viel. So Und ähm, das andere ist natürlich bei den kommunalen Zusatzwünschen, dass man auch gucken muss, dass die Marge jetzt eine andere ist, als sie noch vor drei Jahren war. Und ähm, das andere ist, dass wir ganz viele Vorschriften haben, die gar kein Politiker gemacht hat, gar kein Parlament, keine äh, Bundesbauministerin, sondern das sind die DIN-Vorschriften. Die Branche selber, ja. Ja. Ähm, die Branche selber, würde ich noch nicht mal sagen, in den Normungsausschüssen sitzen natürlich Industrievertreter, auch Vertreter der Hersteller. Und was wir in der Vergangenheit immer hatten, war, dass wir den Stand der Technik definiert haben und dann natürlich lauter Menschen zusammensaßen. Der eine oder andere Ingenieur, der dann einfach immer nach der technisch perfekten Lösung gesucht hat. Und wir wissen, die technisch perfekte Lösung ist manchmal auch ganz schön teuer. Und diese Frage, ob der Kosten und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Die sind beim Normungsprozess nicht implementiert, die sind da nicht berücksichtigt. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Stellhebel, dass wir eine Transparenz machen der Kostenfolgen von allen DIN-Normen und dass wir dann aber über den Gebäudetyp E auch dem Bauherrn sagen, hier, sag mal deinem Architekten, welche DIN-Norm er in welcher Güte ähm, auch wirklich verwirklichen muss. Wir haben ja zum Beispiel beim Schaltschutz äh, den einfachen und den Erweiterten, aber die allermeisten machen den höheren, weil sie sonst Sorge haben, dass irgendjemand kommt und sagt, das ist ein Baumangel. Genau, ja. So, und äh, wenn wir das machen, zum einen Kostentransparenz bei den DIN-Normen und die Möglichkeit der Auswahl für den Auftraggeber, den Bauherrn, dann können wir ähm, das glaube ich, besser äh, steuern, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Und da sind Sie dran? An dieser ja, genau, Kosten an diesen Transp beiden Sachen. Bekomme okay. ähm, ich auch immer wieder so mit, dass äh, Kommunen ein individuelles, äh, wie nennt man das, Kommunalrecht haben, ähm, ja, genau, individuelles Kommunalrecht, das nirgends verankert ist. Das führt dazu, dass, dass, es ganz große Hindernisse gibt. Ein Wohnungsunternehmen kauft ein Grundstück von der Gemeinde und die Gemeinde sagt dann, du musst, und jetzt hier tausend Qualifizierungsverfahren durchführen, sieben Architekturbüros einladen, die einen Wettbewerb durchführen, Zeit, kostet Zeit und so weiter. Ähm, da ist Ihre Handhabe von Seiten des Bundes tatsächlich begrenzt.
0: Wie immer äh, ist das alles komplex und kompliziert. Ähm, <lacht> es gibt grundsätzlich die kommunale Planungshoheit und das Satzungsrecht der Kommunen. Und ähm, das gibt dann in ähm, unterschiedlichen Kommunen zum Beispiel Gestaltungssatzungen. Ähm, weil das natürlich ein Unterschied ist, ob sie in der zweiten barocken Stadterweiterung von Potsdam äh, was bauen oder irgendwo auf dem Acker ein neues Wohngebiet machen. Das Zweite ist, dass wir neben diesen Fragen Denkmalschutzgestaltung zunehmend natürlich auch Freiraumsatzungen haben, die den Grünanteil in Städten definieren. Das war in der Vergangenheit nicht das Riesenthema. Und das hat auch alles seine Berechtigung, weil über die Frage, was passt sich wo ein, vor Ort natürlich am sinnvollsten entschieden werden kann und nicht bei uns im Ministerium. Das, was wir jetzt über das Baugesetzbuch machen werden, ist zusätzliches Bauland ähm, zu mobilisieren in den Kommunen. Und das wird sicherlich dazu führen, dass dann auch einfacher gebaut werden kann als in der Vergangenheit. Aber die kommunale Planungshoheit hat einen guten Grund und hat sich auch in der Vergangenheit bewährt. Aber wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, vieles, was man sozusagen noch als Zusatzforderung in der Vergangenheit mit guten Rahmenbedingungen machen konnte, mit wirklich preiswertem Geld auch noch darstellen konnte. Das ist jetzt nicht mehr möglich und das muss auch äh, bei den Kommunalvertretern ankommen. Und das andere ist, äh, meine wirkliches Werben sich zu öffnen, auch für den seriellen Wohnungsbau. Es gibt da immer noch den einen oder anderen, der denkt, das sieht dann aus wie ein Vladivostok. Das ist nicht der Fall, äh, sondern das ist eine moderne Art zu bauen und da sollte sich auch keiner zu fein sein, äh, sich dem zu öffnen.
1: Wenn du mit der Baubranche sprichst und es geht um Baugenehmigungsverfahren, dann ist ganz oft zu hören, ja, die ähm, Senats, äh, die, die, die 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 Chefs haben dieses Thema verstanden, sie wir wollen die Genehmigung beschleunigen, das Problem liegt äh, oder sitzt auf einer anderen Ebene, einer Ebene drunter, die Verwaltung nämlich, die Verwaltung sagt, das ist mir egal, was mein Chef äh, hier sagt, äh, ich bin noch 20 Jahre im Amt, der ist vielleicht nach drei Jahren wieder weg, ich will, dass das jetzt hier äh, regelkonform über die Bühne geht und äh, ich will nicht abweichen und will keinen Spielraum haben oder ich kann ihn gar nicht aussetzen. Also ist es eine Möglichkeit, die Kompetenz der, oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, die Kompetenz der Verwaltung hier zu erhöhen, dass die auch mal eher nach einer Ermessensentscheidung bringen können? Und Sie, die Frage ist natürlich auch so, welche Möglichkeiten haben Sie da vom Bund her?
0: Ehrlich gesagt, ich würde Ihre Einschätzung nicht teilen. Das klingt ja so ein bisschen, als würde man irgendwo hinkommen mit dem Kopf schütteln und sagen, alles Idioten außer ich. Ähm, sondern die meisten, die in den Behörden, des, sind ja deswegen kompliziert, weil unsere Regeln kompliziert sind. Ich habe jetzt, seitdem ich im Amt bin, äh, mit dem Umweltministerium gerungen, dass wir zum Beispiel die TH-Lärm ändern, weil es in Deutschland zwar unproblematisch möglich ist, dass man neben einem Flughafen oder neben einer Autobahn wohnt, aber wenn da ein Gewerbebetrieb ein bisschen vor sich hinhämmert, ist das ein Riesenproblem fürs Wohnen. Ähm, und das haben wir jetzt zum Beispiel geändert. Dann kommt die nächste Debatte, äh, TH Luft, wie viele ähm, äh, Geruchsstunden habe ich denn an dem und dem Ort und kann man da eine Wohnbebauung hin tun oder nicht? Und die äh, Sachbearbeiter in den Ämtern, ähm, die müssen das alles berücksichtigen und es ist natürlich auch so, dass die Bevölkerung heute klagefreundlicher ist, als das in den 60er Jahren der Fall ist. Da konnte vielleicht der Bürgermeister mit seinem Bauamtsleiter noch sagen, da hinten Lichtung links, da bauen wir es hin und dann wurde es hingebaut. So, heute sind wir natürlich ganz, ganz anders drauf. Ich sehe ja, ganz, ich kriege Zuschriften, wo sich Leute beschweren, weil drei Bäume äh, umgehackt werden und dann da ähm, zehn Wohnungen entstehen sollen. Und das sind alles... Äh, Partikularinteressen, mit denen man sich auseinandersetzen muss als Amt. Also einfach haben es die Kollegen nicht und ich würde ihnen nicht prinzipielle Unlust oder Unwillen unterstellen. Aber das liegt äh, wirklich an den Gesetzen und deswegen müssen wir die Gesetze ändern oder die technischen äh, Anleitungen ändern, ähm, damit die in der Lage sind, dann auch einfacher ihren Amessensspielraum ähm, wahrzunehmen.
1: Zwei Fragen, zwei letzte Fragen. Ähm, wir haben nun viel gehört über Forderungen der Immobilien- und Baubranche an den Bund, an Sie auch. Wenn wir den Spiel mal umdrehen und sagen, haben Sie und Sie fragen, haben Sie auch Forderungen an die an, an die Bauwirtschaft, an die Immobilienwirtschaft? Was würden Sie da sagen? <lacht>
0: Naja, also ähm, ehrlich gesagt ist es total normal, dass äh, insbesondere die Verbandsvertreter äh, was von der Politik fordern ähm, und ähm, ich halte ähm, mich immer sehr zurück mit den Forderungen in die andere Richtung, weil das ist eigentlich nicht der Job von äh, der Bauwirtschaft, die Wünsche der Bauministerin zu erfüllen. Das, was ich mir wünschen würde, wäre, ähm, dass man ein realistisches Szenario äh, von seiner Branche kommuniziert. Sie hatten ja vorhin gesagt, die Stimmung ist so schlecht, äh, wie sie noch nie war weil Wirtschaft natürlich auch sehr viel Psychologie ist. Und die Frage, wie sind die finanziellen Rahmenbedingungen, wie schätzen die Banken auch das Finanzierungsumfeld ein, das ist natürlich auch immer entstanden vor dem Hintergrund dessen, was so kommuniziert wird. Und wenn man sich den Verlauf des letzten Jahres anguckt, so hat mich selber überrascht, dass wir zum Beispiel im Baubereich sogar ein bisschen Personal aufgebaut haben. Dass wir, was das DEW sagt, nur 20.000 äh, Wohnungen weniger in der Fertigstellung sehen werden, äh, laut DEW-Prognose, als im Jahr davor. Äh, das ist angesichts der K Dramatik der Krise eine große Stabilität, weil wir natürlich das Produkt Wohnungen absolut brauchen. Und deswegen ähm, sage ich auch immer, wir sind nicht in den 90ern, wo wir einen riesen Bauübergang hatten, äh, wo wir dann Leerstand hatten und keine Nachfrage und deswegen so Riesenprobleme sondern alles, was gebaut wird, wird ja dann anschließend auch vermietet. Leider, leider steigen die Mieten, aber das heißt natürlich auch, die Rentabilität ist gegeben, sodass ich mir einfach eine realistische Beschreibung wünschen würde, dessen, was gerade an Herausforderungen tatsächlich da ist. Naja,
1: das ist vielleicht auch eine, eine Sache der Presse, aber ich habe mich tatsächlich aufs IFO-Institut bezogen. Das ist ja auch das, wovon wir unsere Weisheiten zum Teil bekommen, Letzte Frage, Frau Geiwitz, wir geben Ihnen, wie immer, dem Herrn Krupp damals auch, eine Limo aus am Ende des Gesprächs, zumindest eine virtuelle. Wenn Sie mal die Augen schlössen, mit wem würden Sie sie trinken, außer vielleicht mit Robert Habeck, Barack Obama oder mit sich selbst? Gibt es da Personen, auf die Sie da Lust hätten?
0: Ach, ähm, vielleicht wäre Christoph Krupp gar keine schlechte Idee, weil äh, der hört ja jetzt auf bei der ähm, BIMA und äh, gerade wenn man ähm, eine Verantwortung abgibt, dann hat man ja meistens noch so eine Liste, wo man sagt, wenn ich könnte, wie ich wollte, aber nicht durfte, dann würde ich dieses und jenes tun und ähm, das wäre vielleicht nochmal ein ganz interessantes Gespräch.
1: Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen. Sehr gerne. Ja, liebe Limo-Fans, wir haben viele Themen angesprochen. Ich bin gespannt, welche Ziele Clara Geiwitz in dieser Legislaturperiode noch umsetzen kann. Nach wie vor skeptisch bin ich beim Thema Deregulierung und Bürokratieabbau. Da konnte mir die Ministerin nicht allzu viel Mut machen. Das verschriftlichte Interview gibt es in Ausgabe 1 der Immobilienwirtschaft. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co., mit einem ganz herzlichen Dank an die Produktionsleitung, Severin Goutier, ihr, euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.